0: 大家好，欢迎收听《日之路》。本期节目，我们又请到了老朋友菲欧娜老师来跟大家聊一聊《哈利波特》系列电影中的视效制作。同时呢，本期节目也要感谢蔡司眼镜的大力赞助。那么，在本期节目正式开始之前，我们先来考一考各位哈迷的知识水平啊！在《哈利波特》电影和小说中，有哪些角色是戴眼镜的呢？哎，大家第一个想到的肯定就是我们主角哈利。他戴着一副圆框的眼镜，给全世界的观众、读者都留下了非常深刻的印象。另外，可能还会想到邓布利多校长，他的眼镜也是很有特色的，镜框是一个半圆形的。另外呢，麦格教授在看书的时候会戴上一副椭圆框的眼镜。所以说，厉害如魔法师，还是会受到眼镜看不清带来的困扰啊，还是需要眼镜辅助的。那么聊回本期节目的赞助商蔡司，如果大家配过眼镜的话，肯定见过这个品牌，因为它的品质高、体验好，所以很多追求优质视觉效果的眼镜党呢，都会选择蔡司品牌。其实蔡司品牌还真在《哈利波特》系列电影中出现过，就是第四部《哈利波特与火焰杯》的导演。他就选用了好几只蔡司的 Variable Prime 电影镜头作为主力的拍摄镜头，有效地提升了前期影像的质量，方便了后期时效制作。关于拍摄的过程中有多么重要呢？菲欧娜老师在往期节目中已经做过了详细的解释，如果有没听过的朋友，可以在节目简介 Show Notes 里面查找链接。那么现在我们就一起进入本期节目，开启神奇的魔法世界吧。Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们的嘉宾是老朋友菲欧娜老师，她是四十六期的时候做客过《日之路》，当时的题目叫做《一部电影的诞生需要艺术也需要技术》。菲欧娜老师她的研究方向就是数字电影技术，简单说就是特效电影的特效。视效是怎么制作的啊？如果感兴趣的朋友，可以先去听一下四十六期的那个节目，做一个综述，做一个呵呵基础知识的打底。然后这期节目我们请菲欧娜老师是来聊一个具体的电影，就是《哈利波特》。先请菲欧娜老师打个招呼吧，我这说了半天了。哈喽，大家好，
1: 我又来了，欢<笑>
0: 迎欢迎。欢迎之前我们就说还是想找一个具体的电影来聊，嗯、这样大家都会脑子里会有画面，因为播客实在没有办法同时插入画面，所以我们想，嗯，聊一个具体的，这样大家可以补一下，或者已经看过的人哦，就知道我们到底在说什么了。嗯
2: ，
1: 正好觉得是的，对
0: ，哈利波特可能比较合适吧。对，而且
1: 上一次其实确实感觉。聊的比较干，然后这次可以聊的有趣一点。毕竟《哈利波特》大家都看过，而且我觉得应该日之路的听众大多数人都很喜欢。嗯，《哈利波特》这部作品，对，
0: 嗯，我觉得也是。对我们聊《哈利波特》，一是因为这是《哈利波特》呀，谁不喜欢呢？对，对，这可是我们的青春童年。对。然后也是那天是菲欧娜老师给我发微信说她在复习《哈利波特》系列，因为她突然意识到说《哈利波特》这个系列的时间点是很有意义的。她这样告诉我啊，我来转述。其实我不懂她在说什么，就是《哈利波特》<笑>正好是和漫威是衔接的一个时间。那在是的，呃《哈利波特》是一种特视效制作方式。然后到他这七部上八部结束之后呢，漫威就是另一种制作方式，所以他们两个的衔接具有一个划时代的意义。我一听，那能不录节目吗？
1: <笑>职业病突然。<笑>对呀
0: 、啊。但这个地方就是能不能简单的讲一下，到底他们这两种所谓的视效制作方式有什么核心的差异呀、啊？
1: 嗯，其实最主要的差异在于拍摄的设备是不同的。其实我觉得现在大家可能再回头看《哈利波特》，感觉不出来，但是实际上《哈利波特》的八部影片都是用胶片拍摄的哦， oh. 它是胶片摄影机拍摄的。那么进到2010年之后，可能漫威也保留有一些就是早期的作品，可能是。一个也是胶片拍摄，但是目前比较我们大家受欢迎的、比较为人所知的这一些漫威系列的影片，其实它都是数字摄影机拍摄的。虽然它是同一个品牌的摄影机， oh. 但是它换了一个时代，所以胶片时代有胶片时代做视效的一些技巧，那么数字时代有数字时代的一些手段，所以这两个之间其实，在拍摄上。流程上有蛮大的不同，在制作手段上也有蛮大的不同、嗯，所以看起来可能，呃，如果不提这件事情的话，可能大多数观众感受不到，呃，一部是胶片拍摄的影片，一部是数字拍摄影片。嗯、但是如果当你把这两部影片的比较早期的，比如说我们的《哈利波特》的后几部作品和同时段的可能漫威的。前几部作品去做一个比较的话、嗯，就是在画面上、在色彩上，可能还是就是比较敏感的人，可能还是能看出来一点点差别的啊
0: 。嗯，可能我们也没有意识过这个问题、嗯，没有留意过，所以有一个野心就是，首先我们把《哈利波特》都聊了，<笑><笑>聊了他的视效，<笑>如果有可能的话，也可以就是后续我们继续聊漫威，作为一个对比。一个对比研究，<笑>看吧，看看菲欧娜老师的时间，主要是这还是挺大的一个工程。如果能把《哈利波特》和漫威这样连续的聊，并且做一个对比的话，其实都可以开一个通识课了。
1: <笑><笑>是吧对，影片视效分析，嗯，选修课。<笑>对哦，这
0: 是挺大体量的。我们先不说那么远了，先今天、嗯、把《哈利波特》开始聊吧。我们先就按时间顺序吧，因为时间顺序确实应该和他的技术迭代也是一致的，是比较相
1: 相似的啊、嗯。是的，是的。而且其实这里也简单说明一下啊、嗯，就是我其实也没有参与过《哈利波特》的制作。哦呦，<笑>这话说的，所以，所以就是呃，我们讲的，我今天讲的一些。内容，一方面是来自他的这个《哈利波特》的纪录片啊，他有一个关于幕后制作的一个纪录片；另外一个就是站在我的角度，以我的这个了解，如果是我来做这个东西，会可以用什么样的技术手段去处理啊？但是具体有可能也会跟实际的有所出入啊、嗯。嗯
0: ，但是至少菲娜,娜老师告诉我们的方式是可以和电影呈现同样效果的。是 的， (笑)是 的， (笑)大家(笑)听一 乐， 开心开 心， 这么高技术含量的离 乐， 行 行， 那我们就准备正式开始吧。那 就， 嗯， 按照魔法师 哦， 对， 还有一点就是在我我最近也复习了一 遍， 复习的过程中就会零散的记笔 记， 有一些场景它是会在每一步都出现 的， 最基础 的， 比方说用魔杖这个画 面， 那它前面会有一个光点来代表发出了魔法。这个肯定每一步都有、嗯，但是也许在每一步当中，它完成的技术是不一样的。嗯，也有一些场景前面后面都出现、嗯，但是一样。这个我们就先按电影的顺序讲，讲到后面电影如果还有类似的场面，但是它技术没有什么变化，我们就不提了。是这样嗯，嗯，还是希望大家就是万一如果你没有看过《哈利波特》，然后蛮蛮感兴趣视效这个话题的话。最好还是补一下，<笑>不然真的不太知道我们在说啥。看过的朋友就可以直接收听了。嗯，
1: 那我们要开始吧
0: 老师。要不我先
1: 补充一点，就是关于《哈利波特》的这个电影的背景、嗯、一些基础的知识，方便大家去了解、哦嗯。好的，好的。对，因为我们其实我跟科子老师有讨论过，我们究竟从《哈利波特》的哪几部影片开始聊？我们两个人除了就是对于影片的喜好上比较喜欢前四部之外，其实这里还有一个小小的背景知识，可能很多朋友没有注意到。嗯，哈利波特八部影片其实前前后后一共启用了四名导演去进行拍摄。那么前三名导演啊，分别拍摄了就是第一、二部、第三部和第四部，然后后四部导演。是同一个人，并且这个导演是，啊、呃，我们现在看的《神奇动物在哪里》的导演，也就是后续所有哈利波特相关作品都是这一个导演去拍摄的，啊，所以我们先从前面开始聊。一方面是因为这三名导演的个人风格特别的明显，就是他们自己的影视作品风格，以及他们自己选择。呃，失效手段也好，或者选择拍摄的这种流程也好，有自己的一个坚持。包括呃，像这个第一部和第二部就是《魔法石》和《密室》是同一部导演，然后他们的这个导演是拍儿童电影出身。嗯，那么第三部的导演他是就是《阿兹卡班的囚徒》的导演，他是一个科
0: 幻
1: ，就是非常有个人风格的一个导演。对他后面还有获过这个。非常多的奖项，特别是他拍的那个《地心引力》，基本上所有嗯同学都看过啊，并且也获了这个啊奥斯卡的最佳导演。对，然后包括第四部的《火焰杯》，他也是一个拍这种剧情片、艺术片出身的啊一个导演。所以这三部影片，除了从影片的观赏角度来讲，它是非常有价值的，同时他们也。代表了就是电影技术发展的一个技术流程的演进，所以我们就考虑先优先拍，呃，优先讨论前四部影片。嗯，嗯对，铺垫一下。好
0: ，那我们就就我就开始提问了哦。嗯 Fee、好的
1: ，我准备好了。嗯、
0: <笑>呃，大家可以回忆一下，如果对《哈利波特》还有印象，就是最开始哈利还在他的一父一妈家住的时候，他第一次。肯定不是他人生当中第一次了，就是画面给我们展示的比较有印象、嗯，他有这个魔力魔法的，就是他们全家去动物园玩，然后他跟那个蛇说话，嗯，动物园里那个蛇在跟他讲啊，但在这里多么的无聊，然后什么之类的，哈利没有意识到自己怎么居然能跟一条蛇说话，后来这个镜子就是前面那个玻璃，蛇前面的那个玻璃消失了，那条蛇就逃跑了。嗯整个这个画面是第一次出现，我觉得相对来说魔法元素比较充足的一个画面。那这个蛇看起来还挺真的，但是它的口型啊，它的眼神状态啊，显然不是一个普通的蛇随便捕捉了一下它的样子。包括那个玻璃的消失，这系列是怎么做的呀
1: ？我们先说那个玻璃吧。嗯。这个玻璃其实就是很容易，就是我做一个这个，因为他们的拍摄是在一个不是真正的动物园，而是在一个拍摄场地，所以这个场景的搭建是完全可以让这个玻璃可以被抽走的， oh. 这个是就是非常真实的。那那个蛇呢？他们嗯，这里的这个《哈利波特》系列其实早期他们用了大量的嗯道具。啊，其实它的这个蛇是一个道具，就是相当于是一个真实存在的道具。哦。只不过他做的从美术表现上，就是美术美术啊，我们讲做道具设计的人、道具制作的人，我们管它叫电影美术、嗯。那么美术这边啊、呃，有一些非常讨巧的手手法，让他的那个皮肤的材质表现的非常的真实，所以它其实是真实存在的一个蛇。那具体这个蛇的运动。和这个蛇的表情是通过这个电脑的 CJ 技术去进行制作的，啊，其实这个我觉得相对来说是比较简单的。我们嗯可以回顾一下，在这个剧情中，蛇出现的镜头，就是它的面部在运动的镜头，嗯，其实不是很多啊。这个就是逐帧一帧一帧的去去调整它的面部的这个我们说视效点。然后就可以去达到一个逐帧做动画的一个效果。在早期的时 候， 因为拍摄胶片电 影， 它的帧数不是很高。我知道现在可能大家看过 啊， 我们上期其实也提 过， 像《双子杀手》这种影 片， 它已经达到了一百二十帧。但是早期我们还是以这个二十四帧为一个基本单 位， 所以这个片子如果是它的。比如说这个做蛇的面部表情的动画，它可能也就只有个一两千帧，就这个是很小体量的一个，就最多啊，就是很就是一个很小体量的这样子的一个制作过程，所以就是一帧一帧的做，有动画是一帧一帧的做，一帧一帧的调整啊，就可以达到他们想要的效果。所以其实不是一个。很难的一个事情。那么这里其实可能需要补充一点，就是大家可能会有一个疑问，因为刚刚说了我们的电影是用胶片拍摄的，那怎么在计算机上去做动画？就可能有的同，嗯、克斯老师知道啊，克斯老师克斯同学知道吗？就是这个大概的一个大概的一个转换的一个过程啊
0: 。那我只能瞎猜了。嗯嗯嗯，就是我拍下来，比如它这是二十四帧，那么每帧是一个图像，我做一个建模，那么上面每一个点是有坐标的，然后放
1: 、嗯、<笑>到什么的你想引擎软件？你想,<笑><笑>你想的比较复杂，那个时候还没有引擎软件。<笑>我们第一部《魔法石》是一九九九年拍的哦,哦,哦，很早了，嗯，它正式上映才二零零一年。所以那个时候其实没有所谓的引擎这个概念，我们用胶片拍摄的电影，所有的，即便到现在，其实现在也有的导演还在使用胶片，坚持使用胶片，比如说诺兰，对对对对对，所以他们所有的这种用胶片拍摄的电影，它都需要数字化，就是扫描，啊，先扫描。就相当于你洗照片你现在洗照片其实先把胶片用这种显影液、定型液，然后去把它冲印出来，然后用这种高清的嗯胶片转数字的扫描仪去把它扫描成数字版的视频，然后再在这上面去进行一个处理。那么这个这个地方就涉及到一个概念，叫做数字中间片。其实上次我们也提到了这个技术的名称，嗯，我看到评论区有。朋友问说能不能讲一讲数字中间片，所以这里也做一个简单的介绍。那它其实就是在胶片转数字这个时代留下的一种特殊的一个工程文件。那么它其实相当于是基于它在这个数字中间片的修呃基础上，我们可以完成对于影片的修改、编辑也好、调色也好。或者是在它基础上做失效、嗯，然后在它基础上做字幕，所以数字中间片的质量是高还是低，不取决于胶片。我我觉得大多数人可能都能理解，就是胶片它是没有像素这个概念的，它是一个物理成、嗯、显影的一个介质。所以呢，只要你的冲扫的手段有技术多么的好，你就可以得到。这个多么好的数字中间片！所以我们在现在其实也有看过《哈利波特》的重置版，就是我们的技术，我们的这个二 K 版也好，或者四 K 版也好，那么其实就是得益于后来随着这个技术的发展，我们可以从胶片得到更高分辨率的影片，那么在这个呃数字中间片的基础上，可以进行更高质量的。最终的成片的制作，所以我们才得到了重制版的这样子的高规格的影片。嗯，啊、那么数字中间片这个就是我们做视效的发生的一个环节，啊，我们一般管它叫 DI，DI DI 环节。那么这个环节其实像我们刚刚提到的，给大蛇做面部表情的处理和给这个蛇做动画，其实都是在。我们把胶片冲扫成了数字版之后，把确定需要的画面选择出来，然后再在这个画面的基础上，用覆盖一些图片区域也好，或者是用直接去调整这些像素点的位置也好
2: ，啊、嗯，我们就
1: 可以去进行这种最基本的、最简单的视效的制作。这个是最早期的，其实你会看见他的面部表情是一个重复的。包括他的口型其实也是重复的，他不是一个真正的对口型，他、oh. 是一个相当于是人的这个，呃，口型有一些基本构成，其实就类似于我们的原元音发音啊喔、嗯、啊，那么他就用这种循环去表示他在说话啊， oh. 所以他是一个简单的重复，包括他的眼神，包括他的嘴型，包括你看他的动作也是一个规律性的嗯、呃、变化。这是一个比较早期的失效的一个特征
0: ，嗯嗯嗯啊，那这样就省事儿多了、嗯。像你刚刚说的，一共可能也就几千帧，那这几千帧里头，也许有三分之一都是重复的。是的，嗯，明白了。啊，那这么想还挺简单。我看到那儿我还可吃惊了，我想这怎么训练的这个蛇？然后，因为我想到了那个时候可能没有办法。拿动画直接做出一个这么栩栩如生的样子来，那那
1: 这个它就是、嗯，它就是像我们画定格动画一样，就是我们一帧一帧把它画出来、嗯。其实包括像现在很多日本的动画片，它还是在用逐帧定格动画的方式去制作啊，其实是一样的，就是我在像素这个基础上去进行一个调整。所以如果有兴趣的。同学可以去这个 B 站上找一下这种 A E 制作动画的教程，去体验一下，其实还是挺简单的。嗯
0: ，那如果再扯远一点，嗯、如果是现在的电影数字电影来做这么一条大蛇跟人说话，嗯，呃，大概是怎么样的流程？直接在软件里做吗
1: ？现在的话就不会在现场放置一条大蛇，嗯、那么我们就是相当于演员无实物表演，嗯、然后、嗯。在那个假定的位置上，假定的位置上对着那个空气无实物表演，然后我们在后期的这个时候就要用到引擎了。我们在后期的软件和引擎中，啊、嗯呃，我们首先用三维建模的软件去制作出一条所需要的蛇，然后这个蛇呢，它会不是通过。呃，像刚刚说的这种方式，我们是拍摄好了之后去调整它的这个像素点。那么，如果是做动画、做三维动画的话，就相当于是我在引擎中可以通过控制这个蛇的一些，其实是叫这种关节点啊。但是因为蛇没有关节，嗯、就是它做了一根像软骨一样的这样子一个支撑的一个呃骨架。那么通过控制这些骨架，我可以控制这个蛇的扭动、它的运动。它在空间上的移动，然后相应的摆放到啊，就是在合成到嗯拍摄的这条片子上、嗯，那么再去调整它的透视关系，调整它的位置关系，然后它的光影色彩要跟环境的这个拍摄的结果一致，以及给它加上影子，可能再加上一些反射，
2: 嗯啊
1: ，这一些最后就是可以渲染得到我们的成片，嗯，是这样一个流程。所以在啊《哈利波特》的后四部基本上。就是用这样的流程去制作了，因为《哈利波特》的后四部，我们的这个常见的这些玛雅软件啊，还有一些其他的数字制作的软件，都已经非常的成熟了，所以它是可以达到这样子的需求。所以看花絮的话，可能也能看得出来，就是后四部的影片基本上都是在绿木棚里拍摄的，嗯，基本上都是在绿木棚里拍摄，但是前四部基本上都是在实景拍摄的，这个是一个非常大的差别，嗯。
0: 哦，我不过我想到了，因为前四部的时候演员都还是小孩你让他无实物表演的可能难度也会更大一点
1: 。<笑>对，是的，他们小朋友<笑>啊，这个这个小朋友，嗯，实在是太难管了。对，呀、啊，<笑><笑>我看花絮的时候，哇，这些小朋友特别吵，所以这也是我觉得这也是为什么这个《哈利波特》剧组选用第一部的导演，他其实叫 Chris 啊，克里斯。就是选用他的一个原因，就是因为他是小鬼当家的导演，他非常擅长跟小朋友打交道，他几乎是相当于是自己表演了一遍《哈利波特》，所有的小朋友的演表演的这个演技都是在模仿他
2: ，所以他在
1: 现场拍摄的时候是这样一个流程，就是他看到剧本，跟编剧对好。嗯跟 J.K. 罗琳对好他他们想要的这种感觉，然后他自己表演一遍，然后丹尼尔再模仿他表演一遍，然后把丹尼尔模仿的这样子的场景给拍摄下来，所以他其实是非常非常辛苦的，这也是他主要的一个不继续拍摄《哈利波特》的一个原因、嗯、啊，就是太累了。啊他太累了，然后他太辛苦了。包括他现场我们看到的小朋友只有这么多，但是有很多场景中有两百多个小朋友，<笑>就是就是非常非常的吵。然后他特别有耐心，所以呢，他能够真的就是一个细节一个细节的表演，然后让小朋友们去模仿。但确实就是这样子一个流程，只适合于儿童电影。就是如果我们说的儿童电影是指这个表演者在十三岁之前，就是他小于十三岁，就他还没有上初中啊，就上初中之后，其实我们的演员就不能算儿童演员了。那么十三岁之前，所以呢，这些小朋友基本上都是在十岁、十一岁进组，就是最难控制的那两年。所以控制对，所以 Chris 是一个我觉得是为《哈利波特》奠基的一个导演。并且他有非常多大胆的想法，一些非常讨巧的这种拍摄技术或者说手法，使得《哈利波特》这个 IP 得以诞生。啊，如果不是有他的这些奇思妙想，可能在那个时代，在技术比较落后的那个时代，我们有很多失效的这种画面是呈现不出来的
2: 。嗯，只
1: 是因为他真的特别爱这部作品。所以他才能够做到这 样， 而且他当时是并不是首选的这个导演人 选， 他是自己去争取到 的， 成为《哈利波特》这个导演。哇， (笑)谢 谢！ 他是因为太太爱这部作 品， 然后他甚至自己为了去争取这个导 演， 他自己把《哈利波特》的这个剧本写出 来， 然后寄给了片 方， 作为就是他争取这个名额的一个。方式，啊、嗯，对
0: ，这不相当于我们申请基金的时候就已经把著作写完了，论文写完了，一块寄过去。
1: <笑>是的，是的，是的。而且因为那个时候他其实已经很有名了，嗯、他还能够做到这一点，就得以见得他真的是很爱《哈利波特》这个呃作品、嗯，所以才有了就是在那个技术匮乏的年代，我们依旧能够看到这么鲜活的这些魔法世界嗯,嗯，所以我还是很尊敬这位导演的。哎呀
0: 。好，那我们继续往下聊聊。了半天只聊了一条蛇，嗯、<笑>我继续往下，所以我觉得今天肯定聊不完似乎了。<笑>对、嗯，还有一个常见的场景，蛇是《哈利波特》系列贯穿始终的一个动物。还有一个就是猫头鹰，猫头鹰送信。啊、对对，从最开始的哈利接到入学通知的那个时候，呃，一个小猫头鹰，然后什么，我们再把信也放在这里一起聊吧，因为他姨父不想让他走嘛。嗯所以就想尽办法的拦截了这个信。后来信就以各种奇怪的方式出现在他们家，什么敲开一个鸡蛋里面有一个信，或者从门缝里飞进来无数的信，<笑>还有猫头鹰想办法的撞到玻璃上之类的。是的那是的这些场景都是怎么做呢？信本身是一个没有生命的纸条，然后猫头鹰呢又是一个动物，跟蛇类似。肯定不可能说训练一只猫头鹰达到这么复杂的动作吧？那它都是怎么完成
1: 的呀？呃，首先猫头鹰是真实训练出来的啊、哦！我小瞧人家，<笑>猫头鹰是真正训练出来的。但是，其实在这个《哈利波特》的第一部中，一共选用了三位海德薇。啊、哦，就是长得一模一样的三位海德威， oh. 而且他们分别有自己的名字。如果你在这个最后的那个 casting 的那个 list 上面是可以看到他们的名字的、oh. 啊，是有三位，其中有一位长得最漂亮的那个海德威，最听话的，训练有素的，戏份最多；另外两位就是替身，<笑>
2: 猫头鹰也有替身
1: ，<笑>是的，猫头鹰也有替身。其实猫头鹰是一个很容易被训练的动物。它其实有点像鸽子，就是我们北京的这些和平鸽，其实也是训练有素的嘛。嗯，当年送信的鸽子也是训练有素，所以，呃，猫头鹰的训练倒是不难，因为他们的主要的戏份就是站在那个它的杆儿上，以及飞来飞去。嗯、<笑>啊，在这个猫头鹰的戏份中，有一个最难的镜头啊，就是第一部中，当时那个呃来送信。那个姨妈一家出来，他们女真路的那个房子门口，然后看到很多猫头鹰，然后她姨妈就是对着其中的这个猫头鹰骂骂咧咧，就有这么一个镜头。嗯、那个镜头是最难的，因为她要拍摄这个姨妈的眼神和猫头鹰的眼神去进行交流。哦，嗯、是要拍摄这样子的一个这样子的一个感觉，所以呢，当时。导演想出来一个办法，就是在姨妈的围裙上挂上死老鼠，这样猫头鹰就可以直勾勾的盯着姨妈，<笑>凶狠的眼神是通过这样方式实现的。所以当时确实，这就是导演能想出来的这种特别有趣的小技巧。嗯嗯，包括像那个信件，其实这里呃，信件是这样子，我们的这个女真路的这个房子。一开始的时候是实景拍摄的，就这个房子一开始就是一个真实的存在的房子，嗯，是一个小区里。当时导演要求去找一个看起来非常死气沉沉、没有任何创造力、符合姨妈一家人设的这样一个房子。他们真的是走遍了呃英国的大街小巷，然后找到了这样一个非常古老的社区。但是后来发现，其实像信件也好像后来呃这个剧本里写的，比如说他们的那个。亲戚来被吹成皮球，嗯啊，就是这些特殊的一些场景，它是没办法在一个真实的小区去进行拍摄的。包括你如果要把这个一群猫头鹰放在人家小区里，那周围的业主肯定也不乐意。嗯、所以后来他们是在就是呃北部的一个摄影基地，就有点类似于横店这样的地方，真实的搭建了五栋一模一样的房子。啊真实的搭建了吴东一模一样的房子，把女真路的每一个细节都还原出来了，甚至是用的一样的砖啊，一样的这个马路，一样的草地，这样子去做一个衔接。所以《哈利波特》的第一部的前面，就是我们的这个哈利从小楼梯间里面出来啊，这一些其实一开始是在实景的。真实的小区拍摄的，然后从这个猫头鹰开始，就是大量的猫头鹰送信的这个这个剧情开始往后，都是在 studio 拍摄的。然后这个 studio 里面，为了要去让这些信件能够送进来，所以它的烟囱、烟道设计，它的门窗的这些设计，其实都是方便工作人员到时候真的往里面扔这个信。就这些信是真实的，啊、嗯，他们是做了几千封、oh. 几千封信。然后叠成不同的样子，甚至他们细致到这些信封，有的是皱皱巴巴的，有的是这个有污渍的，他们都就是做出来了。然后用大的鼓风机往这个房子里面吹，达到的这样的一个效果嗯。嗯，我本来想的可能是做的，嗯、呃，动画就是虚虚拟的信，我觉得我真的是信。<笑>对，但实际上真的是新。而且他们当时在这个时期，我们有很多想要的视觉手,手法，其实那个时候还没有视效的这样子一个比较明显的概念，就是大家可能还是觉得维持传统的拍摄方式是优先考虑的， oh. 就是是第一选择，所以只要美术能做出来的，他们都是用实际拍摄的这个这个道具，啊、呃，那个时候他们的美工团队是。相当于是现在的这个视效团队了，就是他们可以做出非常多，嗯、呃，想象中的道具，以方便我们的导演拍摄的时候，从满足他的各种需求啊。嗯，信件是一个。对
0: ，我突然想到一个问题，就是以前会有那种拍摄完一部电影之后的道具展览，嗯、大家穿过的衣服、用过的东西，包括这些信呀、啊、什么之类，其实也可以成为道具，甚至有的。都可以放进博物馆。那现在失效太多了，以后可展览的道具也变少
1: 了，是吧？对，所以你可以看到现在的这种电影的回顾展，嗯，或者是一些这种主题的展，其实以服化道为主，就是以他的这些照片、嗯、以他的服装展示为主。但是像《哈利波特》系列，你去博物馆看，就是其实《哈利波特》在。英国有非常多的这种主题的展示的地方，嗯，那它就是有什么魁地奇啊，有飞天扫帚啊，对、嗯，然后可能不是当时拍摄用的那个东西，但是就是按照那个时候的制作工序、制作流程做出来的这样子的道具是能够看到的，所以特别的，嗯，就是我也觉得，如果说所有的电影都变成了数字化制作之后，啊，甚至人都可以数字化制作、嗯，衣服也是数字化。那你将来能够留留下的，真的只有那样的一个视频文件是，而其他的所有的存在都没有了。你想你在摄影棚里面用绿幕，然后你的这个啊、嗯嗯，所以像后面我北京其实偶尔的时候会有一些电影主题的这种艺术展，我去年去看过一个。在三里屯的展览，所以那个时候展出的成作品都是导演的手稿，嗯，就是故事版的手稿。然后他的这种展出形式，可能就是导演画的这个手稿，然后，嗯，他们做了一个这个预演的这个动画的一个截图，然后加上成片的一个截图，去这样的形式去进行呈现。嗯嗯、所以就，啊，也挺没意思的，<笑><笑>这么想的话是。<笑>不像你说你放一个巫师
0: 袍在那，一个扫帚在那，大家看到它就感觉我进入到这个世界了，确实
1: 还是不一样。对，所以这也是环球影城比较厉害的地方，哦、就是他选择的这个 IP 是真正的能够达到这样的效果的。但是你想，呃，如果是现在的一些是视销片，就是现在的一些这种魔幻题材的 IP， 那你只能是用周边的形式去进行展示。嗯、这个所谓的周边就是。基于作品诞生出来，二次创作诞生出来的一些文创类的产品，那它带有很强的商业属性，它跟我们的实际拍摄中使用的道具的含义还是不一样的，嗯、所以观众们也不会特别买账。嗯，是的。好，那
0: 我们绕回来
1: 聊了一条蛇，嗯、一一一只猫
0: 头
2: 鹰。<笑>
0: <笑><好><笑>现在就可以开始进入魔法世界，哈利终于成功的入学了，嗯、然后。就是海格来接他嘛？哎，对这个地方，就是直接想聊一下，像海格、嗯，包括后来出现的马克西姆夫人，嗯、他们这种身材格外高大、嗯，这个肯定不是一般的高个子的人，他要比别人高出一倍，甚至更多，体型也特别宽。是他们自己身上穿了道具呢，还是用了其他的方式啊？嗯
1: ，海格和这个马克西姆夫人都是真实演员，非常高大的人。Oh. 就是海格当时是一米九多，然后也非常的壮，嗯，可能有两百多斤，三百多，呃，没有三百，两百多斤。<笑>然后当时的小朋友很小，那当时,当时的对丹尼尔和这个呃罗恩·赫敏非常的小，那个时候他才十一岁，所以海格仅仅只需要穿一个，就是他在他的腿上绑了一个像增高的这种。装置，嗯，然后去让它变高，变高了，其实也没有很多，它可能也就是在实际拍摄场地就是两米多，跟它本身的身高来讲没有高很多。然后当时他也后期采访的时候也有讲过，他身上穿很多东西，然后他的腿上绑着那个增高的这个装置，但实际上他还是能很灵活的走路，因为是，因为对他来说没有太大的这样，就跟我们可能女生穿一个很高的高跟鞋，其实你还可以健步如飞一样。嗯，所以他有刻意的去表现出自己的这种行动艰难，就是在他的表演上是有刻意的去表现出这种。走路的颤颤巍巍、晃晃悠悠，就让大家觉得好像他是一个，嗯、呃，非常重心不稳的人。嗯，但实际上现实拍摄的时候，看这个幕后的话，你可以看出来，其实他并没有想象中的那么高大。那么导演用了一些视角，就是摄影的时候的这种手法啊，比如说加增加一些仰角的拍摄，比如说原本拍哈利的时候是俯视。拍这个海格的时候是仰视，那么这样子就能产生一个视差上的这样子一个对比效果，大家就会误以为他好像是一个、嗯、特别巨的巨人，<笑><笑>我就被骗
2: 了。<笑><笑>对，嗯<笑>。
0: 也就是看到那儿，我也想起来很经典的一个问题，就是那个什么《指环王》里面魔界里面的，嗯，每一个种族的身高差异是很大的嘛？有矮人，有有这个精灵，然后包括甘道夫本人，他也是很高的。到底怎么拍？我记得我看到过几张剧照，就是嗯，《魔界他们拍摄的时期也没有说完全利用特效来改变人的身高，他就是比方说拍的时候让。那个马车是特制的，让这个霍比特人种族比较矮，坐在靠后的那一排，然后让甘道夫坐在靠前那一排，用透视关系，你看起来他俩是并排坐，实际上甘道夫靠前，所以他看起来就更高
1: ，<笑>就还挺好玩的。的其实像《哈利波特》中也是有这样子的存在嘛，就是我们的那个精灵银行，对吧？古灵阁精灵银行。哈利波特在拍摄的时候，他除了启用了儿童演员，他还启用了这个特型演员，就是我们说的这个比较矮小的这些演员、哦。所以对于这个精灵来讲，在哈利波特中出现了两种，一类是实际真实的演员扮演的，就是我们的银行里面的这些柜员们、嗯，然后另外一类就是像像多比，就是视效制作出来的、哦所以他们两个是有点不一样的。那 么， 对于这个银行里的这些柜员 们， 他们所启用的这些特型演员是非常专业的演 员， 他们只是戴上了用硅胶制作的精灵的头 套， 然后穿上衣服去表演。而且这里有一个小这个小细 节， 就是《哈利波特》的第一部、第二部用的精灵演员和他最后的时候用的精灵演员是。同样的演员，虽然他看起来好像看不出来是谁、oh. 啊，但是他们的剧组非常细心呢，就是还是用的同样的演员，包括那个霍格沃茨有一个教授也是授，对对对，矮小的教授啊，其实是《哈利波特》里面呃第一部里面海格跟他取钥匙的那个精灵。嗯和教授是同一个扮演者，就是啊、嗯，是同一个扮演者。<笑>然后他基本上穿插在每一部《哈利波特》中，然后他是一个特别有经验的表演者，就是在英国非常有名。然后当时为了要塑造古灵阁里面的这些凶神恶煞的精灵，美术他们是做了几十个完全不同的头套。给每一个特型演员，而且这些特型演员们，他们其实在现场表演出来的效果是非常丰富的。导演只选择了其中的一些镜头，嗯，就有很多镜头是浪费掉的。但是他们用了真人去表演，然后特别创造性的用了硅胶去制作这个头套，就之前不是用硅胶的，之前就是用特效化妆，他们是第一次开始用这种硅胶的方式，嗯，制、嗯、作。保证了这些镜头的这种产生，我觉得导演非常的有心，而且这个剧组非常的温暖。
0: 其实能看出来，他那是个头套，当然我不懂具体是如何做到，嗯、但是呃，因为我是一块补的，这么对比着看就能看出来，那个 goblin 就是古灵格里的那种精灵和多比，呃，面部还是完全不一样的。他那个硅胶头套能多少看出来，毕竟看了我们现在回头看那些特效，就还挺显而易见的。<笑>我想起来，原来有一个综艺叫《特效化妆师》，你看过吗？那个是美国还是英国的？我我不记得了，反正就是欧美那边一个英文的综艺，有一段时间超火。他就是请各种特效化妆师来，也是一个竞赛类的，每一期出一个主题，然后你们就现场画。看谁画的最像，是最有创意，这种还挺好看的。但我突然想到，现在是不是就消失了这个行业，或者至少没有以前
1: 那么多人了？嗯，对，没有以前那么多人了。嗯，像像这个特效化妆，其实还是呃目前的这个一个专业方向，就是在呃影视类的大学中还是有这样子的。方向的，但是确实用的人比较少了，特别是你像第一部的时候，没办法解决这个问题，所以选用了特型演员、嗯。但到了第二部多比出现的时候，你你会发现其实这两部前后也就差了一两年的时间。嗯、然后他们一开始讨论的时候，还是优先考虑的是使用呃模型去做这个多比，就是像大蛇一样去做一个这样子多比的模型。但是他们也做出来了，就是一个一比一的那个、嗯。那个那个形象，但是后来发现确实没办法去，就是展现那么多丰富的动作啊，因为那个时候的动画制作的手段还停留在二维的制作，就是像大蛇一样，你只是去对这个平面的像素去进行处理。就第一步的时候还没有到说我对于三维的处理那么嗯有经验、嗯，然后为了去解决这个问题，所以哈利波特剧组联合这个学术界。Oh. 联合学术界，然后一起去攻破了这个问题。那《哈利波特》的所有的主要的视效是由英国的 MPC 公司去制作的，所以在那几年，嗯、呃，英国的视效是远远超越美国的。Oh. 他们是有非常丰富的经验，也因为这一部影片把就是伦敦的这家公司带火了。所以他们攻克了这个问题之后，得以在这个后续去。制作这样子的一个动画，但是那个时候我印象中第二部的多比，其实他的动作还并不是非常丰富。嗯，包括你去看第二部的多比和第五部《凤凰社》里面小天狼星家的那个呃,呃，那个精灵女性的那个，嗯，对，就是那个坏坏的精灵。对对,对,<笑>对他们两个的虽然是同样的一类角色，但是他们的皮肤的材质。然后他的这个动画的灵活度，包括他的表情的丰富度是完全不一样的。所以在第二部的时候，他们还是虽然开始使用了合成啊，但是嗯，并没有达到预期的效果、啊。而且小演员们想要去做这种无实物表演，确实还是配有配合上没有那么的嗯，有一点尴尬、嗯。但是对于成熟的演员来讲，他们就非常的。非常的会去处理这样子一种无实物表演的关系，就有一个特别有意思的镜头，就是多比来到那个邓布利多的办公室，嗯，不是，就是后来哈利给了他一只袜子的那个对对对那一场戏，啊、呃，那个场戏里面有一个小的镜头是，就是马尔福他爸爸踢了一脚我也刚才在想，他
0: 是他那脚我都，我、嗯、得
1: 把他踢下去，嗯，对，那一脚真的是就是。画龙点睛的戏份啊，但那个时候是当时马尔福爸爸那个演员临场发挥出来的，就是其实传统来讲，呃，我们的这个导演是没有没有设计这个镜头的。然后那个演员当时入戏了之后，他说在下这个台阶，就是在下这个台阶的时候，他觉得只是多比跟着下，不能体现出他的生气。嗯，所以呢，他当时就随意的。就是对着空气去踹了一脚、踢了一脚，嗯，然后导演捕捉下了这个镜头之后，觉得他的这个处理特别好，然后就给后期团队加加工作量了。可怜的多逼，就原本只是一个下楼梯，变成了翻滚着下楼梯。然后就是这一部分的设计是在这这部分的动画设计是在一开始是没有的，所以又配合着他的这个脚的位置，他的这个力度。然后又重新设计了动画，然后去合成上去。所以这个部分，虽然说我们站在观众的角度，非常的喜欢这个镜头，然、啊、后并且也体现了人物的这个设定，但实际上在当时来讲，是一个非常大的技术难题。哦，而且包括像哈利这样子的小演员，他是没办法去完成这样子的表演，只有这样非常经验丰富的演员才可以做到。所以，对这样子的小的。有趣的 点， 其 实， 在前几部影片中不是很多。嗯，
0: 我现在回头补小时候 看， 已经不记得了。现在回头看的 话， 就是哈利和多比对话的那几个镜 头， 就让我想起 来， 像《霍比特人》里面那个 谁， 呃， 巴金斯和戈勒姆 (笑) ， 他们有一段面对面讲谜 语， 都是一个演员和一 个， 而且戈勒姆和《加长小精灵》长得还挺像 的， 他们。双方就是互打的这么一个特写镜头，表现他俩在对话，但是完成度你现在回头看是完全不一样的。《霍比特人》首先那个演员年龄也大、嗯，然后他很成熟的这种无实物，嗯、那个又是动作捕捉嘛、嗯、，Gollum 的脸上的表情是非常精彩的，很细微的。再看加上小精灵和哈利波特，就像木偶戏一样。<笑>
1: 对，因为魔界那会儿就已经是进入到三维制作的阶段了、嗯，但是哈利波特其实还是主要二维合成居多。而且像仔细看的话，你会发现第二部中跟这个多比的戏份，可能只有三分之一或者四分之一的镜头是他们两个同时出现在一个画面中，哦、大多数还是分开的啊。包括这个多比和演员之间的位置关系，其实距离是比较远的。是没太有身体上的重叠的，嗯、就是这就是为了去给呃后期做空间，包括多比第一次进到哈利家里的时候，他在床上跳了跳、嗯，那个时候就是个白墙，那是非常好做合成的，包括他后面的主要的戏份发生在走出邓布利多的办公室之后，在一个那个 hall 里面、嗯，那么他的那个大理石地板也是非常干净的。<音>都是为了合成方便
0: 哦、oh,。你说完，我又想看一遍了<笑>
1: 、哦。<笑>所以其实那个时候还是相对来说，嗯、呃，这种、呃、虚拟的角色和真实的角色之间的这种互动是非常少的。嗯。
0: 好的，哎
1: ，我们把多比给讲了，完了，密室的戏被讲了。嗯、<笑>我们回来、哎，我突然刚刚又想到给袜子的那一场戏啊，就是那不是哈利书里面夹了一个袜子。其实如果按现在来讲的话，导演会希望这个演员把这个书递给多比，然后就是拍摄这样一个连贯的过程。嗯、但是我我现在回想的话，当时那个镜头应该是马尔福他爸爸生气的一扔。然后多被捡，就是并没有拍到多比，然后再转一个镜头过来，多比拿到了那本书，所以他其实就是为了去规避一些视效上的难度
0: 、哦，嗯。哦，那我可以待会把这段挑出来看一下，因为我自己脑补了，作为观众其实脑补了一个完整的他把书递给是的多比的过程的，我不记得具体怎么表现了。那说明导演成功了，他就是让我感觉到了这个书是这么递过来的。是的，
1: 嗯、这就是。嗯，电影中常用的视觉语言嘛，视听语言就是让你基于一些联想，能够把各种的情节，就是组接的镜头给串联起来。嗯，好的、呃。嗯，那
0: 我们回来吧。刚,刚应该是从海格呵呵特别高大的
1: 人<笑>跳到了特别矮的人
0: ，然后一路讲到了多比。<笑>我们回来说海格，就是海格他接到了哈利以后，嗯、就带哈利去买入学的东西。这一段也是一个比较密集的魔法场景的表现，嗯、从破釜酒吧的后院敲开那个砖头，然后进了对角巷，对吧？就是小时候看书最喜欢的场景之一，因为那个墙砖头什么从上数从下数点开之后，那个墙会突然打开，就很新奇。嗯、然后打开之后呢，就像桃花源一样，就是完全另外一个世界。那个场景就首先敲开砖，这个砖头的活动是怎么做的？然后打开之后，对角向那个场景是他们真的建了一个吗？还是
1: 如何做出来的呀？那个砖的那个墙是一个机关、嗯，就是它是一个实际存在的墙，它做了一个机关，是一个机械装置。然后、就是、好酷啊、就是，还留着吗？这个对，应该是留着的。这个这个墙是我印象中好像是在。在那个，在那个英国的那个《哈利波特》的那个乐园是是保留着的，就是它相当于做了一个机关，那个那个砖头看起来是砖头，嗯、就是美工做的看起来是砖头，其实它是那种有点就是像这种也不是石膏，就更更轻的一种一种材质，有有点很轻的一种材质，然后呢，它做成石砖头的样子，包括它的颜色，包括的这种这种材质，嗯、然后。他用了一种机械装置把它连起来，然后当他敲了那几个机关之后，其实是旁边的美术按了他的那个，嗯、按了一下那个开启，<笑>就你把它想象成它是一个一个电子门、嗯，然后你把它按一下，它就开始这样转转转转转转转，然后那些那些砖头就就就就收起来了，所以它是一个机关装置，它<笑>是一个机关，但是也很酷。就我
0: 我如果能肉眼见到这个机关，那
1: 太酷了。<笑>然后他的那个在那个对角巷的那个场景、嗯，是在 studio 里面建了这样子一个场景、哦、啊，这个是建的。但是呢，他并不是全建的，就是，呃，主要发生戏份的那几个商店是建的。然后这几个商店应该大概是左右各有五六个商店，嗯的这样一个数量。嗯、然后后面他那个街道的那个延伸感是靠一块绿呃栏目后期合成上去的。所以这个时候的，因为呃，其实我们上节上次节哎，上节课，节课<笑>其实我们上一期节目的时候聊到，就是不仅仅是可以用绿幕嘛对对，也可以用蓝幕。胶片时代主要还是使用蓝幕。那么那个时候，为了要做这种视觉上的延伸感，所以他把那个巷子用一整块大的蓝幕给堵起来了，然后这样子后期的时候就可以去合成上一些影像。这个是他们就是。用的一种方 式， 然后那个对角巷中的那些商店是真实存呃实体存在的商 店， 包括商店里面的物件道具也都是美术做的 啊， 包括(笑)我最喜欢的一场戏是去魔杖 店， 哎， 我们一 样， 对， 就是我最喜欢的是去魔杖 店， 然后魔杖店的那个。老板，嗯，突然坐了一个梯子，唰、嗯、滑过来，是的。然后就是看到了哈利，就那个戏拍摄的时候也特别有意思。他其实是一个真实的梯子，然后在这个梯子上做了一个滑轨，就是相当于是，嗯，就跟那个你嗯推摄影机的那个轨道一样那种滑轨、嗯。然后喊 action 的时候，后面有一个人把那个梯子往前推了一下，<笑>然后。然后那个演员就可以啪划过来，包括那个墙上的那一些魔杖的盒子都是真实制作的，然后魔杖也是真实制作的，所以就提到就回到了一开始你说哈利在挥这个魔杖的时候，有的魔杖会发出这个光光，嗯，有的包括哈利第一次挥魔杖的时候，不是啪啪啪啪啪啪啪东西全都掉了掉了对对，然后拿到自己的那一根魔杖的时候，突然。发光，然后整个人其实这些都不是特效，啊、<笑>我们可以一个一个说。就是哈利的第一根魔杖挥的时候，然后他是用了一种，就是这个架子上后面爆破的方式，他哦炸下来的，啊、炸下来的、哦，啊，这种爆破就用这种空气波，然后砰，然后它就可以炸下来，然后而且只能一条过，是，以当时对，所以他们当时就是只拍了。一条就是一条过的，然后这个是是第一个挥魔杖的场景，然后后来那个他拿到自己的那个魔杖的时候，嗯、啊是这样子一种拍摄方式，那个时候哈利转了个身。就是他前面的两次魔杖都是冲着商店里面的，嗯，他拿到自己魔杖的时候其实是冲着这个街道的，对，那、嗯、街外面的，所这个地方其实没有给一个交代。啊。正常，如果作为一个优秀电影来讲，他是会交代一个演员的这种转身的这样子，或者是一个场景。但当时没想那么多啊。他之所以转身，是因为他原本是想冲着里面
2: 嗯
1: 拍的嗯啊，但是后来发现要营造这样的效果。哈里的背后有一盏氛围灯，它的前面有一个超大的鼓风机，然后和蹲着鼓风机旁边一个道具师和后面一个关这个灯的这个人，他需要隐藏起来。然后呢，正好那个柜台是一个非常好的隐藏的地方，所以他们就把拍摄方案旋转过来了，然后。拍完了才发现，哎，没有交代这个转身的这个场景，但是已经拍完了也没办法、嗯。所以拍摄的时候其实是导演喊 action， 然后哈利摁动这个魔杖上的那个机关，然后前面有个小灯，嗯、然后然后同时配合着那一前一后的两个人，一个开灯，一个开鼓风机，嗯、然后三个人的点 match 到一起。完成了那样的一个镜头
0: <笑>啊！我以为是后期做的光啊，<笑>什么白啊，<笑>好
1: 突兀、啊。我也是看到后期的时候，其实这个镜头是非常容易做失效的，就是它的那个身后的那个光和它的这个。这个风的这个这个效果啊,啊，其实在现在看来太容易了。嗯、呃，当然现在其实也是用鼓风机比较多了啊，但是就是它的这个视效氛围光什么的，是完全可以用后期的，而且很便宜，也不需要花多少钱。<笑>但是在那个年代还，还大家还会优先考虑用这种实物的方式去呈现，加上因为胶片电影的这种属性，就是它拍摄出来的这种柔光效果。会让你感觉好像就是做的试效一样，嗯、<笑>就是就是障眼法，但是实际上是拍摄，所以很有意思。就是那个，我非常推荐大家去看那个幕后纪录片，就如果有时间的话。<笑>好
0: ，所以就是我们看到的那个镜头里，<笑>其实后面蹲着三个人。<笑>是
1: 的。哎呦，我
0: 真的需要再看一下，太好玩了。那一段很，整个都充满了魔力。没有想到，完全都是土法炮制。<笑>
1: 对， 而且到后面其实有好几 次， 就是演哈利的那个魔杖发 光， 包括他在我忘记是阿兹卡班囚徒还是火焰 杯， 就是他有一场戏是假期回到家以 后， 在被窝里面看 书， 然后他的那个蒙起来那个被 子， 阿兹卡班应
0: 该 是， 嗯 嗯，
1: 对， 然后他用那个魔杖去点亮被子里 面， 然后去看那本 书， 对， 然后那个场景。其实就是沿用了这个魔杖上加小灯泡的这个方式，它就是
0: ，嗯、那不就是手电筒吗？按一下那个
1: <笑>对，它就是一个手电筒，它按一下开关，然后发出一个光。但这个地方它需要配合，因为你看它被子亮起来是整个空间就是都亮了，所以在那个被子后面还蹲着一个开灯的人。嗯<笑><笑>然后呢，他们两个人为了去配合，因为他不是只开一次，就是在魔杖商店，嗯、他们只是配合了一次，但是在那个被子里看书，我印象应该是三四次，哈利反复的点亮那个魔杖、嗯，所以呢，他们两个是啊、呃，就是心里默念着 1, 2, 3, 1, 2, 3, 一二三，一二三，是这样子配合的，对，是这样子配合的。然后当时拍完了之后，导演还说他们俩太有默契了，居然能够完美的就是配合到。一起去
0: <笑>，哎呀，那就是手电。<笑>我劝、啊、哈利买个手电，他那魔杖还
1: 又亮又暗的。<笑>呃，对，就是一个手电，但是又要假装好像一次只能，嗯、只能亮一下，一句咒语只能亮一下。
0: 对呀、啊，我当时就琢磨，他、嗯、这咒语怎么就只能亮几秒？那那看书也太
1: 麻烦了、嗯。对，其实就是那个机关，他只能。亮一下再灭掉，亮一下再灭掉，它不是一个真的手电筒
0: 确实，但这样效果好一点。如果就那样一直亮着，没什么意思。来回亮，反而
1: 有点魔法感。对，其实它也是就是电影中的视听语言的一种呈现。因为我们讲，如果是表现就是演员的心理变化或者是一些情绪的变化，你是不能让他连续的长镜头的去进行表演，他一定是用镜头的组接、嗯，然后去。逐步递进，然后情绪渲染到一个情绪，所以他的这种一亮一暗、一亮一暗，其实是相当于是我们的蒙太奇这种一个镜头一个镜头逐步递进去烘托这种情绪的一种手法啊、哦。所以我觉得导演应该也是，他肯定不是做不了这种长时间亮光的道具，嗯、他只是需要这样子一种视听语言去达到他想要的这种效果
0: 。嗯，嗯确实，每一次亮的时候，嗯、哈里的表情不太一样。然后，因为他是半夜偷偷看书，他也要注意听外面衣服有没有过来。过来的时候就要赶快灭掉什么，其实有一点紧张在看那一段的时
1: 候。对，而且在后期的角度，他有一些这种黑幕的地方，就是全黑掉的地方是很好去做镜头的剪辑的。嗯，因为你这个过程中，你有的时候是哈利的正面的这样子一个特写，有的时候是这个全部场景的一个。大全景，所以这些镜头之间的组接其实也是靠这个一亮一暗、一亮一暗去完美衔接的
0: 。确实，嗯嗯。说到这里，我们再来聊聊本期节目的赞助商蔡司，他们的产品既有镜架也有镜片。那么，要是给《哈利波特》里面的角色配眼镜，可以有哪些选择呢？对于像哈利这样人，他的度数不低，而且还经常把眼镜搞坏。很难时时刻刻的去找赫敏帮他修理，那么他就需要一副结实耐用又立等可取的现成镜片。蔡司的泽瑞镜片就能满足他的需求。泽瑞把以往高端定制镜片当中才有的技术都下放到了眼镜店里面常见的这种现成镜片当中，实现了看得宽，同时呢更平更薄，是哈利的不二之选。那对于可以变身为猫、脸型非常小巧的麦格教授来说，他就需要一副非常合适的镜架了。在电影里，我们经常看到他的眼镜都滑到了鼻尖上，所以我们推荐麦格教授来看一看蔡司的光学镜架。他创新性的给每一个款式都配了大、中、小三种不同尺码，适合所有脸型的需要。哎，这样就不会出现你喜欢某一个款式呢，但是戴上之后并不合适，要不然就假脸，要不然就架不住的这种窘况。如果大家想进一步了解蔡司眼镜，可以在各大平台搜索“如你所见皆为不凡”，看看蔡司如何助力不同行业的专业人士向他们的理想进发。好的，给各位《哈利波特》里面的角色推荐完眼镜呢，我们再回到电影的视效制作分析中来。再回来还是回到我们的魔法师，你看没有看过哈利波特的人，这会儿已经被绕晕了。这个剧情来回跳，<笑><笑>我们真的不按剧情讲。回到魔法师，对对对、嗯，不按剧情讲。这个可能是有些朋友听到这儿已经迷糊说，说你们怎么这么讲？嗯，就我们就是这么讲，<笑>我们只按照特效来组织它，我们不按照剧情来组织<笑>剧情请大家自己自己补课啊。然后我们再回来回到魔法师，哈利不是。被海格领到 了， 刚刚讲到了魔杖商店所在的那个对角 巷， 去买他开学需要的东西。作为一个巫 师， 而不作为一个普通的小学 生， 他要买坩锅 啊， 买魔杖 啊， 买袍子 啊， 买猫头鹰啊。这这那那买完之后就开学 了， 就到了另外一个很经典的场 景， 在九又四分之三车站。要穿过那堵墙去上学，这个穿墙的也出现了很多次。穿墙这个场景，因为每一学年他开学都要穿一下这个墙。那他是怎么做的呀？嗯、因为确实你需要做一个人到墙那然后消失了这么一个场景。嗯嗯
2: ，
1: 他的那个墙其实挺有意思的，就是罗林他以为自己是，就是以那个那个叫国王车站。为背景啊，但实际上就是国王车站是没有这样一个站台的。他们最终拍摄的地方不是国王车站，就是他想要的是一个柱子，两边是轨道，就是九又四分之三嘛，嗯、在九号站和十号之之间的那个这个柱、这个、柱子这儿穿过去。然后他们是后来在北部的一个火车站找到了这样一个场景啊，所以不是在那个地方拍的。但实际上他的那个他的那个墙。只是有这个全景的时候是实际的火车站拍摄的，但是穿墙的这个动作其实不是，它是也是用的这种道具墙，用的道具墙。然后它的这个冲进去，呃是一个一个动作，然后它进去了之后冲出去就是片场，嗯，嗯<笑>就是冲出去就是片场。然后它的这个组接其实，嗯，也挺有意思，你可以看到前面。一两步的时候是没有真正的看到那个手推车跟那个墙完全融合在一起的这种状态，对，没有，大多数还是对，还是一个你冲的动作，在你刚刚好撞到那个墙的时候，然后马上屏幕黑掉了，然后进入到了那个里面的世界。
2: 嗯
1: ，一开始的时候还是这个样子，的，就是他真的是去撞那个墙，但是那个墙是穿不过去的。然后后面的时候，他们<笑>后面的时候，他们就开始用了这种。视效的方式，你会发现穿墙这个动作，在从第三步、第四步再往后，就会越来越丰富，就是它的那个视觉效果呈现的会越来越丰富。然后其实就是用开始用这种绿幕啊，然后用这种合成的方法，然后去增加一些，嗯、包括我我印象中好像在第四步、第五步后面，它甚至有那种它穿过去的那个那个临界值那个状态的时候，它有一些像烟雾一样这种。混沌的效果就是去营造一种人好像进入一个时光隧道这种感觉。嗯，其实这就是随着特效发展，它越来越丰富，但是在一开始的时候其实并没有。所以、就是很简单的一。后来的
0: 墙是就是已经是假的了，嗯、是,是,是,的了是吧？是绿幕。对对对。做上去对嗯，
1: 对。但是前期的时候还是真实的在那个火车站拍摄过
0: 。嗯，这对演员心理压力也蛮大的，眼看着一个墙我就要撞上去。<笑>
1: 对，那他们还是有一些保护的方式了。其实，他他这种，我觉得这种拍摄技巧是，呃，已经很传统的了。就是大家都很有经验，包括拍这个，比如说纳维通通石化，然后摔到地上嗯嗯。他其实你看，我们感觉他摔到地上会很痛，但其实对演员来讲，他的身后都是有这种保护垫的。他这种保护垫是可以保护他，嗯，就不会有任何问题的。而且导、嗯、演员们在接受表演训练的时候，会有一些技巧，就是你怎么样子去导，会衔接上更更好，这都是一些表演技巧。嗯
0: ，然后我们就进入到他们就上车了，上这个特快列车准备入学。嗯、首先，这个火车是真的一辆火车吗？其实有也可以，但我总感觉那样成本很高哎，真的搞一个火对火车不是真的火
1: 车、嗯。然后包括火车运行过程中，其实这个火车这节车厢。是一直在他们那个 studio 里面，然后他就是做了一节车厢的这样一个模型，然后这个车厢其实只有半拉、嗯，只有半，只有,半、哦、只有一半，我想因为后面是这样一另一半对要要有摄影机，然后包括在火车上那场戏，其实有反过来的镜头拍赫敏，然后赫敏的那个区域是另一个，就是相当于他们是把一节车厢。哦截开，然后分了两个空间，然后先拍哈利和罗恩，然后再反过来拍赫敏。他是就是两个场景， oh. 然后拼成拼成一个。只不过啊、呃，他们美术做的很好，所以呃两个道具都能够衔接上。然后像哈利在玩那个巧克力巧克力蛙，然后玩这个跟那个罗恩在那里吃零食的时候，他窗外。是一个，对我就想问，窗外的景色怎么做呢？<笑>对，它的窗外是一个栏目。其实这个地方我觉得也可以稍微展开讲一下，就是我们讲这种通过栏目去合成这种的方法，其实它也是有一个，虽然都是栏目合成，但其实它也有一个技术上的演变史。就是最早的时候，就是第一部的时候，这个栏目它是在这个车窗玻璃的外面。嗯，你可以想象一下，它是在车窗的外面单独架了一个蓝色的背景板。之所以这样，是因为早期的时候，啊，像水、像玻璃反光，啊，像这种特殊材质金属，它是很难用 C G 的方式去模拟的。就那个时候，图形学发展的比较的早期，就大家做不出这种透明的材质，做不出这种反光，做不出这种金属的光泽，所以呢，它只能是用实物。去表现这一些特殊的材质，然后再后面再去合成上它的这个需要的背景，然后再到了第三步、第四步再往后的时候，你会发现其实这个窗户是可以被整个糊成蓝色的，就是它可以不要这个窗户的反光， oh. 它就是直接把这个窗户糊成蓝色的，然后它的这种玻璃的效果、这种反光，它就可以用后期的方式做上去了。再往后，甚至连这个窗户都不用了，就整个这面墙。它都可以是用一个蓝色的背景板去替代，它都能把那个墙的这种就是钢这种这种金属啊，这种特殊的材质的这种衔接都可以做的很真实，所以这个也是一个。后期的技术慢慢提升的一个过程，虽然都是合成
2: 。
0: 嗯，<笑>对对，这样您不讲的话， okay. 顶多别人告诉我是合成，我也不知道中间还是有一些技术迭代的区别的、嗯、是的。嗯是的，我看到他的时候，我还想到就是因为上一节课<笑><笑><笑><笑>你讲到了现在很多这种窗外景色是用 LED 来做的嘛，那这个《哈利波特》里面
1: 有出现过吗？对《哈利波特》没 有， 因为 L E D 屏这个是二零一九年 啊， 还是二零二 零， 就是《曼达洛人》那部影片才开始使 用， 那是第一次使 用， 所以这又是就是其实相当于基本上电影技术发展史十年为一个周 期，《哈利波特》是在零零年到呃零零年到一零年这个阶 段， 然后一零年开始又是一个新的阶 段， 其实呃一零年也有一个里程碑式的作品 嘛， 就是《阿凡达》。嗯。然后呢，一零年到这个二零年，其实又是一个阶段，就是零零年这个阶段主要是二维的时效，然后一零年开始做三维的时效，再到二零年开始做我们现在讲虚拟拍摄啊，就是 LED 屏啊，然后这种特殊的一些呃引擎制作啊，实时的，它甚至是实时的，它不是后期再去做的，它是在现场你就可以看到效果的，并且。不再需要无实物表演了，就是相当于演员可以进入到这个状态中。嗯、包括前两天刚刚杀青的那个《狐妖小红娘》这部电视剧，在横店刚刚拍完，也是用的这种方式，就是 LED 屏去打造了那个仙侠剧的场景。那这样的话、嗯，我其实就在一个摄影棚中就可以拍出所有的需要的这种魔幻的场景，而且现场就能看到结果。呃，演员也不需要再去无实物配合，是
0: 。那现在小演员就又可以进入到这种试效方式里了、嗯。是的，是的。
1: 嗯
0: ，好的，那终于上车了、嗯。巧克力蛙呢？刚刚说到巧克力蛙
1: ，这个肯定是动画。对，巧克力蛙是动画，就是他们做了一个巧克力蛙的道具，但是巧克力蛙实际的这种动还是跟那个大蛇一样，它是逐帧的这种动画去合成上去的。嗯、包括那个《哈利波特》呃里面的那个。嗯，巫师卡对巫师卡，然后巫师卡它的实际的道具中间就是一个，我忘记是蓝色绿色，反正就是这样子一个抠出来一个区域、嗯，然后单独拍摄了邓布利多的一个这样子飞走的这样一个视频，<笑>然后然后合成上去的，其实包括哈利波特宿舍里的那些画、嗯、画框，哎、后面还想问呢，啊、嗯，对那些画框里面的每一个人每一个场景都是实际拍摄出来的，就是。他们是请了非常多的群众演员哇，去装扮成包括那个胖夫人，对，甚至胖夫人唱歌的那个镜头是专门搭建了一个后面有一棵树，然后前面有草丛，然后他坐在这个树丛中的这样一个场景，哦、就是在摄影棚搭一个这个场景，他手里拿一个玻璃杯，璃杯然后他啊唱，然后他他自己把这个玻璃杯敲到了敲，后面把它敲碎的，然后把这个视频拍下来了之后。再去拼贴到，其实这个时候都不用叫合成，它就是拼贴，就是贴上去了，就相当于就跟 PS 的图层一样，你把它贴上去，贴到了那个区域，然后调整一下大小，然后根据，其实你仔细看的话，你会发现这些场景就是合需要合成上动态影像的这些场景，基本上都是正的，就是比较正的镜头，哦、是的，很少有。即便是倾斜，它也是一个规则。比如说上楼梯，它是一个规则的朝向的。那我的这些影片只需要做一个透视变换就行了。嗯、我不用做复杂的关于这个摄影机的这种畸变，甚至是不用去做一些就是特殊的一些调整。它只是做了一个视频的变形，所以这这个早期的这个合成是非常简单的
0: 。嗯，啊，你你觉得简单而已
1: ，我<笑>拿着来听，哇，好神奇。<笑>其实就是贴了一个图层上去，贴的这个东西是我们实际拍摄出来的。但是后面再到后面，可能就是有一些更复杂的需求的时候，他们就甚至贴的这个视频上都有做一些特效处理，然后再把它合成上去。嗯，嗯
0: 对我也是感觉到了，呃，因为他们里面的画、照片都是可以动的。对，所以其实都是单
1: 独拍摄
0: 的。嗯，在前期感觉相对还是简单一点。那些画本身他们的设定也是这样，那个画和照片是只能有一个固定的动作来回重复，基本上是这样，就类似于我们现在用手机拍那个 live photo，、嗯、那个动态照片，它就是一个动作这样来回做。那对是的，相对比较简单。到后面我就发现了那些照片画儿的动作越来越多了，他们之间也要聊天儿，也要走动。什么之类
1: 的对对，对，这都是技术越来越提升之后能够达到的，而且包括像这个，其实，在第一部中有非常多的那个。断头爵士，哎，对，我也想问<笑>这个每个学院的鬼魂他是怎么？对，鬼魂他们其实也是实拍出来的，然后他们是在这种栏目绿幕前拍，嗯，拍的这些人的这些动作，他骑马呀，他他这个做这种特殊的奇怪的一些动作，包括他的断头啊，他都是先拍，然后呢再去做这个断头的这个特效，嗯呃、然后呢再把这个特效做完的这个片子。就是相当于是，因为它是绿幕嘛，那它做断头相对来说就比较容易。它、嗯、就真的是把这个二维的这个影片的这个头的区域抠下来，哦、然后做一个动画，这样子掉下去，然后再把不看不到。飞老师这
0: 会儿正在给自己割了割喉，割头。对
1: ，<笑>就是做成一个动画，然后呢再把它调整一下透明度，然后调整一下就是加一个柔光的特效，然后再把它加到这个。固定的位置上啊，其实这种合成就就跟我们做 P S 修图一样，嗯，就是你给你自己磨个皮，对吧？<笑><笑>给自己小个脸，其实这些在现在看都是就是 so easy， 手机上都能做，你都不用电脑。那那个时候其实相对来说，啊、呃、计算量还是比较大的、啊嗯，嗯，所以已经算当时很先进的合成手法了
0: 。看起来效果还是很好的。
1: 就鬼魂飘来飘去
0: 什么的,的,的，那像他们那个城堡呢？既然我们已经讲到学校了，这时候他们嗯嗯对，坐车到了学校入学了。整个城堡的大的场景，包括它周围的那个群山、湖，呃，因为他们是坐船进的学校，然后霍格沃兹这个城堡、嗯，城堡的内部去看它的，比如说楼梯肯定做了特效，那个楼梯要来回转，嗯那像大厅啊、漂浮的蜡烛啊，就整体吧，我们这一片霍格沃兹的建筑和周围景色，有多少是真的，有多少是做的呢
1: ？我们先讲，就是城堡的全景这个镜头，这个镜头是每一部影片固定的开场的前半段会出现的嗯。嗯，就是如果再回看的话，这八部影片都有他们上学去，即便不是上学，就是在其他的一些场景下。他都会给这个城堡一个全貌的这样子一个镜头，嗯，这个镜头是非常典型的，一个就是每一步都用了不同的技术手法去呈现的这样子一个镜头。在第一部的时候，是美术搭建了一个微缩模型。其实到现在，电影很多拍摄的时候也是会搭建微缩模型，然后通过这个微缩模型去用这种微距的镜头去拍摄一些画面。假装好像这是一个实拍的场景，就是这是一种，就是我们叫特种电影拍摄的手法，就是用这种微缩模型，用微缩镜头啊，就是去去进行拍摄。这是第一步的时候，因为那个时候确实做三维建模是一件很难的事情，嗯，还是靠的这种传统的方式。嗯、后来到了第二步，开始，就开始有了这个三维的建模了，就是特别是第三步，整个霍格沃斯的这个。模型就一直迭代沿用至最后一步，哦、只不过这个模型在基础上不停的丰富，不停的去修改，然后基于这个，当然这个搭建也是依赖于第一步的这个微缩模型作为一个嗯参考嗯，然后慢慢的这个这个迭代出来的。然后这个镜头其实你仔细看会发现一个特点，就是。他每一部虽然都在拍霍格沃茨，但是每一部拍的都是霍格沃茨不同的面，就是大家对于这个霍格沃茨的整体的这个这个剪影已经非常熟悉了，所以你一眼看过去这就是霍格沃茨，但是实际上它是从不同的角度去拍的。它之所以要去，就是每一部的这个角度不一样，一方面是。跟去交代他事件主要发生的场景的区域不同啊有关，另一方面是因为他的技术手段不同，所以呢，他实际上并不是真实的同样的一个素材，所以呢，他用这种不同的角度的方式去规避大家去去感受，好像他们之间不一样，嗯，但实际上就是包括像第我印象中第一部的时候，他就是一个。一个微缩模型，然后到第二步的时候，它是一个很平的，就有点你看起来像纸盒，但实际上它是一个三维的一个模型啊。再到第三步的时候，我印象中第三步好像就是能够感觉出来这种光影的这种视效的氛围了，就是这个模这个三维的模型已经开始有这种。氛围感了，嗯，就是第一部、第二部是完全没有氛围感的，它就是一个模型。<笑>再到发展到后面，你会看到有的有的这个墙壁有这种断壁残垣的这种啊，细节越来越多细节，然后展现的越来越丰富，甚至那个画面经得你放，经得起你放大去看、哦、啊，就是再到后面啊，所以它是很经典的一个。每一步用不同的技术手法去表现的镜头，感兴趣的朋友可以去看。我印象中好像我之前好像看到过，就是有 UP 主会把这几个镜头剪接起来，专门去做一个回顾嗯嗯，感兴趣可以找来看一下。
0: 嗯，他周围那个景色我感觉到了，有一些应该是特效，因为有的呢是他抠图抠的不是很好，就是像给演员大特写的时候，你都能,能看到后面。现在就像你一样，你背后放了一个虚拟背景，<笑><笑><笑>然后你的身体和你的头发就会偶尔消失。对
1: ，<笑>对而且这些缝，这个这个缝隙衔接的不是非常的好。是是
0: ，然后就是在给到他们演员，如果是室外场景在聊天给特写就能看到他的头发边缘不整齐哦，我就意识到周围的那个景色，后面的高山什么的，尤尤其是像下大雪这种时候、嗯，肯定就是特效了。那他们这个是在录影棚里拍的吗？整个所
1: 以学校的室外戏
0: ，上上那个动物保护课之类的
1: ，对他们的包括这个扫帚课，嗯、然后包括动物保护课这些，其实都是在。实际的场景中拍的，就是他们找到，就是第一部中的这个魁地奇客，飞行客，嗯，对，他是实际找到了一个教堂的后后院哦，去拍摄的。然后他的这个室内的场景都是在大礼堂啊、教室、啊，都是在摄影棚里面拍摄的。所以其实《哈利波特》剧组真的很牛，就是他找场地很厉害，他们做场地也很厉害。他们一开始是先找到了那个剑桥的那个教堂，是牛津还是剑桥？就是那个教堂。然后呢，他们非常喜欢那个教堂，应该是……那、哦、忘记了，没关系。<笑>然后他们非常喜欢那个教堂，他们就想要去在教堂里拍摄，但是因为那个真的是一个古建筑。你没办法让几百个人进入到教堂中，而且他反复的每年都需要使用这个镜头。对，所以呢，啊、呃，美术就一比一的建造出了一个那个大礼堂，真的是一比1我去过那个教堂，我去过实际实地的英国的那个教堂，跟我后来看这个花絮中他们所搭建的这个场景，真的是一模一样，好，甚至在规模上都是一样的。那个实际的教堂，它应该是能够容纳四五百人，四五百名学生一起开学典礼跟开学晚宴。但是导演为了考虑到我们的这个，还需要把这个一百多个人的剧组也塞进来哦，后后放了，<笑>对，所以所以实际的那个场地放的那个桌子，最终好像我我看到的材料是说能够容纳大概三百个学生、嗯，就是稍微缩小了一点。包括地板的那个大理石也是一样的，然后那个桌子的造型也是一样的，哇，甚至是那个墙壁上的那些细节都是还原出来的，就是真的是很厉害。然后包括它的那个蜡烛，哦哦对，其实一开始的时候，嗯，对，空中飘的蜡烛，一开始的时候导演是要用合成的方法去做，后期团队做出来的样片发现，就是其实还是回到了那个问题，就是火光。嗯，光影这种模拟在那个阶段是很难做到的，所以呢，他们是选用了一个机关装置，做了一个蜡烛造型的一个装置，然后每一个里面，呃，放的是这个一开始的时候，我印象中反正就是让它能够发光的，我忘了是一个灯泡还是说一个真正的火，然后呢，用鱼线把它给吊到天花板上。哦、oh. 啊，用鱼线把它给吊到天花板上，甚至这个鱼线因为它是透明的，加上大礼堂是一个比较昏暗的那种光影的效果，就是它那个天花板是一个比较昏暗的效果，所以导演从下面去拍那个，呃，蜡烛的时候，他甚至能够让，就是选择到一个角度和合适的这种光影的这种这个布局，它能够让那个鱼线真的拍不出来。嗯他就是非常的巧妙的找到了一个角度，让那些鱼线真的就被看不见，所以他甚至都没有后期去擦除。太厉害了、啊，<笑>就真的特别厉害。所以他们就做了，就是一两百个蜡烛去挂在天花板上啊，这个是,、啊、这是很神奇的。天哪、嗯，这个是很神奇的。然后包括那个魁地奇的飞行课，他们一开始。就是走遍了英国的大街小巷去找一个草地，然后最后找到了这样子的一个教堂，有这样一个后院儿。而且看到罗林的采访，还是导演采访，说就是《哈利波特》是英国第一部真正的进到教堂里面去拍摄的这样的一个一个作品，而且是真的得到了英国的全部的支持，因为在教堂这种，特别是西方国家，他们有宗教信仰，它是非常。不能够去容忍说这种、哦，啊是非对跟他们不一样的，所以后面当时要选择这个飞行课的场地，还被当地的宗教的这个社团体投诉过，就是说你们怎么可以在这里啊拍？<笑>最后还是就是各方面的努力，嗯，才才能够在这里拍，包括他的那个在现场拍摄的时候，那如果是实际场地拍摄。你没有了摄影棚，你的这个扫帚的飞起来，哎，我就想问、这个，这个扫帚的飞起来，它就很难把控了嘛，然后导演就想到了一个奇思妙想，他们把摄影控制的那个摇臂，嗯，拿过来啊，就是这种这种大的这种机械臂搬到了现场，然后让这个机械臂的头上绑上了飞天扫帚。然后这个绑飞天扫帚的这一个区域，用这个蓝色的胶布把它给粘起来啊，就后期就可以合成掉。然后呢，因为那个时候小朋友真的很小，就是第一步和第二步的时候才十几岁，他们很轻，所以呢，他们在那个扫帚上做了一个小板凳，然后呢有一个嗯、呃、像那个就是我们蹦极一样，可以把人固定在那个小板凳上的那样子一个装置，然后用巫师袍盖起来。所以小朋友就是坐在那上面，被这个机械臂抓着飞上了天啊！<笑>对，所以他们是真的飞上去了，的真的飞上了天。然后在第一步、第二步上飞行课的时候，是真的飞起来了。然后后面的魁地奇比赛、哦，其实你可以看到《哈利波特》那个比赛的那个场景，非常的生硬，就是非常的、嗯、对对、嗯，非常的生硬。它其实就是根据当时的那个。实际的那个后院的场景，然、啊、后又搭建了一个模型，然后又加上了那个各个比赛队的那个旗帜啊，那些颜色啊，呃、啊就合成上，嗯，对，然后去去合成的。但是在飞行课上，小朋友们是真的飞起来了，并且。像娜维，他真的就是直接被拽上去了，然后他没有做好心理准备，所以那是他的真实的表现<笑>，<笑>是不是有一点不道德<笑>？对，然后就就很很有意思，其实也是取巧，就是小朋友轻，所以呢能够承受住那个重量，然后他们也比较有经验，怎么样去保护？其实，在拍摄现场就是地上放了很多的那种保护垫啊、嗯。嗯然后加上这种机械臂，它是可以精准控制的，就是它有一个高度限制，其实它最高可能也就四五米，没有非常的高，它只是俯仰拍之后会显得是在空中，就是这个设计是非常讨巧的。但是到了后面，十三岁之后，就是演员发育变得比较重了之后，嗯，就所有的飞天扫帚的镜头都是在。绿幕棚里面去拍摄的嗯，嗯，就再也没有在真实的场地下拍。哇。你回去再看的话，第一部、第二部的飞行是很真实的，确实哦，哦实你这么说，哈哈哈哈很有意思，真的很有意思。嗯
2: ,
0: 嗯后面是有时候看到像给特写哈利要去抓那个金色飞贼的时候，也是那个问题，嗯、就是边边角角看到没有抠的特别好的，嗯、只能看出来后面是假的了。哇！但是第一部是真的，那那这小演员胆子也蛮大的。那个速度很快哦，尤其往下掉出生牛
1: 犊不怕虎嘛，<笑>还小，傻人。<笑>对，还小，真的是小，就是啥都不懂。像那个纳威他，他他后面采访的时候说，嗯，他其实完全不知道演戏是什么，他就是觉得好玩。包括那个时候，因为英国是有一个要求的，就是十三岁以下的儿童演员，他们去真实的参加商业片的拍摄，他是必须要。保证每天的同步的上课就是上学的时间，所以《哈利波特》剧组是在片场真的建了一所学校就是有有校长，然后有各个年级的各个就是教学的老师，对演员们在这里完成呃英国规定的教学课时之后，啊、呃、每天再去拍摄，所以他们当时每天的拍摄时间可能真的只有三四个小时，嗯，所以它的拍摄周期拉得非常的长。然小朋友们就住在剧组啊、呃，在剧组上课，在剧组上、呃、拍摄，嗯、呃，是这样子度过的。所以他们其实对他们来讲，我就是上课的同时上学，然后去课外班，再去拍两三个小时的戏，就是,<笑>是这感觉。<笑>社团活动，对。而且当时并不是只有主人公三个人在上课，是就是整个剧组是把所有的小演员。都放在剧组，大家一起同吃同住同上课，那不就真的跟在霍格沃兹一样吗？大家就是同学是的，哇，就是给他们打造了一个魔法世界，太哎呀，太羡慕了，太羡慕了，<笑>对，而且他们当时找的家庭教师也都是非常专业的、非常好的师资，所以《哈利波特》的整个的拍摄成本是非常高的。就是在这个当时来算，是非常高的、嗯。就是在这种演员的各种额外的开销是非常大。但是话又说回来，其实回看整个八部《哈利波特》，第一部的票房是最高的，就是也是一个当时的票房神话。嗯、我觉得跟团队一起投入的这个时间精力，嗯，是成正比的。嗯，嗯是的。
0: 哎好，那我们继续往下讲，可以去比赛。对，这是一个大头，包括那些球应该都是特效吧、嗯，像鬼飞球、游走球，它自己要动，金色飞贼，这个都是
1: ，哎，露出了笑容。<笑>对，这个都是机关的装置，<笑>嗯、它是真的啊、嗯，但是它只有在那个场景下是用的真实的机关装置，就是。魁地奇的队长，然后教哈利波特认啊、嗯，打开箱子认这些东西的时候、嗯，那个东西它就相当于里面有一个机关，然后它就开始这样子动，包括那个金色飞这些小翅膀也是这样子忽扇忽扇忽扇，但是实际上到了比赛中都是合成的特效啊，都是合成的这个，所以它其实相当于那个阶段的合成，因为我们说那个阶段还是在二维的特效制作、嗯、二维的合成上，所以它是相当于拍摄了这些机关的这些小物件。然后再把它抠下来，嗯，然后再把它贴到了那个场景中，嗯、然后去去去达到这样的一个效果，嗯，所以它的这个呃实际的你细看它的这个合成边缘啊，包括那个忽闪忽闪的小翅膀、嗯，其实它都不是非常的完美的，
0: 对对，有一点僵硬。不过比赛场景他们应该也是不想穿帮了，所以拍的不是特别的近和特
1: 别的多。对、嗯，是的，而且在那个年代来看，如果是真的是01年、02年去到电影院看《哈利波特》的人，那个时候的视效都是这个样子的啊、嗯，所以大家不会觉得它不好。是的,是的，就是大家不会站在现在的这个视角再去看。现在我们要求视效，你无论是在光线上，在摄影机的畸变上，甚至是在一些这种反光材质上，我们都要求它达到真实一模一样。包括现在在做合成的时候，其实，在现场我们是要记录环境光，嗯，然后记录这个摄影机的内参和外参，这样子才能保证你在合成的时候，你在那个引擎中，你可以准确的将合成的物料和实际拍摄的素材可以以完美的形式融合在一起啊。嗯，那个时候就不用管这么多，那个时候能合成就已经是很了不起了。所以大家对他的要求比较低，
0: <笑>效果还可以。就对我这样的普通观众，只会觉得有一点点傻，嗯、但是，并不影响，并不出戏，不会影响我理解剧情的程度。嗯，而且
1: 那个时候的影院的条件也不是很好，对，放映机的这个条件也不是很好，而且那个时候还是放胶片。所以，相当于是你的放映机也分辨率比较低，然后你的这个影院也比较的昏暗，所以大家可能就关注不到这些实际的问题。但是你现在在这种高清的显示屏上再去看这个影片，你会很清晰的看出视效上的这种不足
2: 。嗯，这
1: 也是一个放映端的一个技术上的一个演变
0: 。嗯，好的。那我还有一个问题就是。隐形斗篷，这也是贯穿始终的一个道具。它是怎么做到让人就是，是的而且它那隐形斗篷设计，其实我有一个想法，这个这个也出现过，剧情里面有出现过，就是如果你把它正面朝上放在那儿，隐形斗篷就找不见了。
1: <笑>对，是的，是的。所以他做
0: 的时候，场景也是它的里边是能看见的。是哈利每次把那个衣服、嗯、把那个斗篷拿起来的时候，你能看到它是一个黑色有一点花纹的布。但是他这么反过来一遮的时候，人就没了。这个场面是怎么做的呢
1: ？这个隐形斗篷是也是特制的一个道具，然后它的一面就是像我们看到那个黑色的绒绒的这种非常古老的图案的一面，另一面它的内衬。就是跟我们穿大衣一样，里面有个内衬的、嗯，那个内衬是绿色的啊、哦、啊，他就做了这样子一个单独的一个道具，就相当于我这一个斗篷，一面是正常的斗篷，另一面是绿色的，嗯，所以这个其实也是一个讨巧的设定。其实我们如果去真实的去想，如果它是一个隐形斗篷的话，如果呃，当时我在看书的时候，我。最开始的预想，它就是一个完全透明的，哎，是我看不到的一个东西。对，我是这么预想的、嗯。但是看到电影以后发现，哎，它这样拍也很合理。其实我觉得导演设定成这样，其实也是因为局限于当时的一个技术难点，就是我没办法去真正做一个无实物的斗篷。我还是希望它有一个体积感。就是如果我想象中的现在来做这个隐形斗篷的话，它会有一个。模糊的一个边缘，像是一个水体一样的，嗯嗯、然后存在在那里，就感觉好像它是个透明的，只有魔法师能看到，但是麻瓜看不到。但那个时候实现不了这种柔性的水体一样的这种的视效的效果，所以呢，他就用了我们的实际的斗篷，然后另一面贴上绿，就是绿色的内衬。那么这样，他正面穿的时候就是一个斗篷，但是当他、嗯、你看你能看到，其实实际拍摄的时候，哈利波特有。拿起来这样子旋转一下，穿到身上的这个动作，其实它就是把绿色的那一面再绕过来，然后穿到身上。这样绿色的绕过来之后，那么就很好抠了，抠掉就可以了
0: 。<笑>对，你说的对，我也是看书，而且我印象中在小说里它有这个描述，就是、说这个东西是这个斗篷，像、就是
1: 、它应该是魔魔法师能看到，但是麻瓜看不到的一个东西。啊、很柔
0: 软、嗯，然后就是像流体，像。有一点光泽，就有这种描述，会让你脑海里出现一个柔软的、半透明的，有一点像液体发出那种粼粼的波光那种感觉。我当时脑补的就是那样一块布，
1: 我觉得也很合理啦。因为毕竟在电影中，我还是更希望能够看到这样一个神奇的瞬间，就是，嗯、对吧、嗯？我拿着一个东西，突然我就不见了。就是如果是用。呃， 一个完全失效来讲的 话， 它的这个最终的呈现的效果肯定是并不是很满意的。但是用这种的方式的 话， 从观众的角度来 讲， 这个神奇的瞬间会呈现得更 好， 表现得更好。
0: 确
1: 实，他们上课的时候，特别是上这种变形课啊什么的，呃，麦克教授让他们写写写作业，其实他就是真的在写他们现自己的作业。哈、嗯<笑>哦、<笑>也确实，就是他们，他们就真的在写自己的作业，然后拍完了以后再要把作业交回去。哈哈哈！写作业场景还挺多的呢，嗯、看来他们作业也不少。<笑>对，而且他们不光是这个地方有写作业的一个要求，就是在。第一次换导演的时候，嗯，从这个 Chris 换到阿方索，就是我们的那个呃《阿兹卡班的囚徒》的那个导演的时候，就是这个导演，他是一个在电影界至今为止都非常呃就是厉害的导演
2: ，嗯，
1: 但是呢，他其实并不是专门拍摄《哈利波特》这种题材的电影的一个导演，对，所以呢，他一开始进入到这个剧组的时候，他希望去更。就是他还是在以一种传统电影的方式去解读，他更关注的是演员本身对于角色的理解，而不是 J.K. 罗琳想要的，或者说、oh. 呃，就是就是片方想要的这个角色本身。所以你会看见在第三部的时候，其实演员们的表演方式也好，或者是一些情绪也好，他会就是跟第一部、第二部是有一些偏差的、呃、我觉得这个是导演的一个功劳。那么导演。一开始在进组之前，给他们三个人布置了一个作业、嗯，就是说你们已经拍了两部戏，并且你们也拿到了第三部的这个剧本，那么你们各自去写一下自己认为的自己在这一部戏中你的一个对角色的一个理解。
2: 哦、oh. ，然后就很
1: 好笑的是，赫敏就交了一篇二十多页的 paper 交给了导演。是赫敏。对，然后那个丹尼尔就交了一页纸 A 四纸一页纸的一个一个介绍，然后就大概就说说自己的一些理解，非常主观。然后到了罗恩，罗恩什么都没有交。什么？然后呢？导演说。嗯，你为什么不教我给你布置的作业？嗯、然后罗恩来了一句：“罗恩肯定不会教作业的。<笑>”他们三个真的<笑>对，然后就就是就是他们真的对自己就是自己的角色的理解特别的到位，所以我觉得这三个小演员、嗯，虽然我们讲他是被选中的人，其实我觉得另一方面也是天选之人，真的就非常符合他们的性格，而且他对于表演的理解。其实，在这三个人里面，我觉得罗恩对表演的理解是更有天赋的。嗯，就是其实对于罗恩这个角色来讲，导演也好，剧作也好，都没有放太大的力气在他身上。但是你会发现，越来越到后面，他的这个分量，他的角色的这个对于剧情的帮助越来越大。其实也得益于罗恩这个演员本身在前几部中铺垫出的自己的这种成长，他是本能的去表现出来的一些这个表演艺术，而导致观众们越来越喜欢这个角色，关注这个角色，所以他的分量才越来越重
2: 。
0: 嗯，哎，对你提到这，我也是。这次重看，我其实印象最深的就是罗恩，也可能因为以前赫敏和哈利占据了大家太多注意力。从小说到小说第一遍看，他们肯定是主角，哈利不用说了。然后赫敏因为他的极度聪明，他又是女生，所以他有他的一份独特注意力。罗恩真的很容易被忽略，他的高光时刻不多。但我这次重看，我经常会注意到罗恩，他很可爱，他的一些小细节非常可爱。我就频频就发现，哎，这个整个镜头里可能大家都
1: 在说话，我就在看罗恩在干嘛，<笑>而且他的小表情，他的一些细节、嗯，特别是就是我觉得罗恩第一次让观众也好，让导演也好，让团队整个剧组意识到他是一个天才演员的时候，其实就是乌什奇的那一场戏。哎，我就想问乌什奇了，嗯。对，其实就是那一场戏，那个巫师旗，呃，首先从场景上来讲，是美术做了石膏的这个巫师旗，就是这个实际的太了，对，实际的这个，而且每一个巫师旗的内部，它放了一个炸点，能够用机关控制爆炸。嗯，但是它那个材质是用这种涂料让它看上去是金属的质地啊，但实际上它是很轻的那种，就像粉笔一样的那种粉末。嗯，它是没有。就是危险性的，它实际上对演员来讲没有什么危险啊，而且它是用空气爆破，也不是用火，也不是用什么，所以相对来说危险系数很低。他们是考虑到了演员的安全，所以选用了这种材质。所以美术很厉害，做了这样一个棋盘。但实际上那一场戏虽然在魔法石中扮演了非常重要的一个角色，嗯，但是一开始的设定的剧情的时长也好，戏份也好，其实并没有那么多。但是罗恩真的是把那场戏演活了，嗯，而且那么小的一个年纪，他用他自己的对于哈利的感情，对于赫敏的这种情绪的表达，让大家注意到了这个小男生，是他就突然,然帅了对，然后就突然一下子这个形象就就起来，他不再是那个调皮捣蛋的罗恩了，嗯、不再是那个被妈妈又吼叫戏剧、嗯，对他就是一个。就是有一定的责任和担当的这样一个角色，所以在后面，呃，罗恩的角色就越来越重要了。对，嗯，但是导演对于他的要求一开始是很低的，给自己加戏，嗯、<笑>但是加得很好，他就是自己本能的啊、呃，对于剧角色的解读非常到位。嗯
0: 我觉得嗯，对他他演的挺活的、嗯，那场戏本来的那个场景就挺酷的，呃、嗯，然后。确实，就是当时他骑到马上开始演的时候，本来那个那个特效做的也很好嘛，就突然庄严肃穆了。因为前一个关卡、嗯，大家可能还记得那个剧情的话，是、嗯、应该是拿钥匙是第一关，有点记不清了。
1: 应该先是那个黑色的那个藤蔓
0: ，哦，藤蔓，对，然后是钥匙然后是钥匙、嗯，就那些比较五花八门、很魔法的场景，但是。始终还是比较儿童化的，本来第一部也确实就是儿童小说嘛，要是飞来飞去呀，什么这种，呃，但是到了下棋这一关，棋盘和棋子它有一种建筑的美感，就是冷冰冰的，特别庄严肃穆，对，整个画面也是黑色的，东西都是对称的，就突然的变得非常庄重。然后他站在那个，他骑在了那个马背上以后，哇，特别酷。然后就还指挥大家，然后哈利说啊，哈利还是小孩嘛，就还是那种啊，我的朋友要出事了怎么办？我很紧张。后面也慌了，就罗恩好像突然在那个场景里面，他是最成熟的那个人，他就说啊，你一定要前进，听我的，然后就什么要牺牲，
1: <笑>而且他那种眼神特别坚定，是,就是，就是从原本的那种调皮捣蛋，瞬间就进入到那种状态。是，我觉得对，我觉得就是。罗恩是确实是一个很天才的演员、嗯，就特别是你再回顾去看这几部戏中，对于他的特写，对于他就是，就可能这个镜头并不是很重要，但是他都表现就是他自己表现的都很好，嗯嗯
0: 啊，巫师七，巫师七除了他们最后真正的骑上了那个一都不是一比一了，可能是放大版的。嗯这种棋以后，他们前面其实有一个场面，就是在休息室里面玩桌面的普通的我们所谓的这种棋，但是那个棋子是可以动的嘛，可以打人，嗯、可以互相棋子之间互相打架，这个是怎么做的呢？嗯、呃
1: ，这个其实我没有看到具体的资料上面讲它是怎么做的，但是我想的话，呃，有两种方式可以做啊，一种是就是它的那个棋盘，嗯。是底下是有磁铁，然后有一个人可以这样子去控制它，就你可以想象用磁铁的方式控制。哦、我猜测应该是用这种方式去拍的、嗯，就是控制那个磁铁的运动，然后那个巫师棋就跟着走。就这种道具是很好做的。然后另外一种的话，如果放到现在，那肯定就是用的动画，就是用嗯制作的这种动作动画。嗯、但是我我印象中第一部、第二部看的时候，嗯、呃，那个场景的。就是合成没不太有那个合成的缝隙，所以我猜测可能就是靠这种磁铁牵引它去。嗯，去
2: 弄弄对
0: ，它棋子挪动是一方面，然后有一个场景，如果我没记错，就是应该是罗恩的话，后、哦，他一个战
1: 士拿起了一，哎，对，对对拿了个椅子还是拿
0: 什么，要把哈里那个棋子直接打翻、嗯。这是不是一个小的动画、啊？这个是
1: ，对，这个是一个小的动画，这个是制作的一个小的动画合成上去的。嗯
0: 。听完前半节课，后半节课有些东西我就可以可以猜了。
1: <笑>哎、对对对，是的。
0: <笑>好的，那就进入到最后了、嗯，最后一关打过去之后、嗯，哈利最终就见到了那个教授嘛，奇洛教授。嗯，他本人倒是很正常，不需要任何特效。就在最后的最后，他把他那个头巾整个取下来，伏地魔的脸在他后脑勺上、嗯，这个场面就也是贴的吗？嗯、类似于。墙上的画呀、啊，什么巫师卡之类的，嗯
1: ，这个就不是，呃，这个就是是合成的，但是就不是，嗯，实际的拍摄的这个素材合成的。其实我们讲合成，一种是你在拍已经拍摄好的影片上合成上另一个拍摄的影片，嗯，那么画啊什么的都是这种。那像这个他的后脑勺的这个伏地魔，他就是做了一个。动画的效果，然后去贴到了这个区域啊，它是用这种方式去做的。Oh. 然后这个动画的效果虽然它是二维做的，但是因为动画师他相对来说比较有经验，他可以把一个二维平面的东西做成一个好像是一个三维的，
2: 嗯嗯，嗯
1: ，三维的这种感觉啊。但其实上它就是贴了一个做的动画，就是跟巫师七的这种运动啊，跟那个，呃，就是比如说，就是有一些这种不存在的物体，嗯、mm-hmm.。的这种合成是一种方式，只是他这个演员本身他的后脑勺上会做一些标记点，不是把他后脑勺涂蓝了，<笑><笑>不是，就是他就相当于戴了一个头套， oh. 然后戴了一个就是平常的那种肤色的头套，然后在那个头套上就是。设定了他那个后脑勺区域画了几个点，对，然后后期对着这个点去把这个伏地魔的头去贴上。其实包括后面在《火焰杯中》中第一次伏地魔正式的以人形的方式完整的登场啊、嗯呃，那个时候其实那个演员本身他也不是鼻子是平的，他也是有鼻子有眼
2: 的，嗯、
1: <笑><笑>他挺帅的呢，<笑>他也很帅的。然后包括他其实也并没有做硅胶的头套去。去把他的面部去进行改造，就是他实际拍摄的时候，还是以他自己的本来的样子，他只是戴了一个头发的头套，就是、让他的头后脑勺变得更加的圆，更加的挺。就是这个后脑勺部分是戴了一个头套，但是他其实面部还是他自己的面部，然后在他的脸上去做了一些标记点。特别是他的鼻子区域，他的这个眉心，他的这个嗯、呃、鼻子的这个位置上啊，鼻头上去做了一些标记点，然后再通过这个标记点去合成出他最后的面部的。最终呈现的效果哦，我还以为是特效化妆呢。我、嗯、说把人家鼻子给是，他并没有做特效化妆，而且那个人本身非常白，他就是那种惨白的肤色，所以他甚至都没有去在这个皮肤上做一些特殊的材质
0: ，真、嗯、<笑><笑>是有点白了，是是刚死而复生的白。对
1: ,<笑>对，是的，所以他这个人还是本身就是角色选择的时候就是为了伏地魔而选的哦哦，所以他本身特质上就是有一些，包括。伏地魔的这个面部的设计，因为到那个第四部的时候已经能做三维建模了，所以他们的美术团队、CG 美术团队、嗯、是做了不同的版本的，呃，三维的这个伏地魔的面部的结构，然后去让导演去选，你更希望的是哪一种？其实，在原著中，这个伏地魔是完全没有鼻子的，对对，就是他的那个作品，就是文学作品中，但是在影片中，他留了两个鼻孔。<笑>留两个鼻孔，其实就是因为他做出来的几个版本中，后后来发现，因为他是一个实际的人形的一个造型，观众并不太能接受。就是他们也做了 user study， 也做了 s u r i e y 然后去去让大家去选择自己最能接受的一个形象，就是在剧组中做了调研，然后后来发现还是要有鼻孔，还是要有一个。就是暗搓搓的鼻子的形态，但是也一部分相当于是贴近了原著，另一部分又是导演的一个再造，嗯，嗯最后形成了这样一个形象。那这样子的形象，一方面在后期上也降低了难度，嗯，好、啊，另一方面也确实也尊重了原著中他的一个呃形象，所以大家也不会觉得他有特别大的出入，但同时又确实很凶狠恶,恶煞。符合他那个形象。你
0: 看过那张搞笑图吗？就是把伏地魔的脸贴在那个插销的，就是插孔，<笑>正好他的鼻孔就是可以用来插插座
1: 。对黑魔头毫无尊重。<笑>是的，
0: 是的，太坏了。我、哦、也好笑、哎。好好，我们我们快讲完了。<笑>这节课太长了，同学，我们再拖五分钟啊，再讲五分钟。<笑><笑><笑>然后就是伏地魔，他不是被打败吗？嗯、教授被打败之后，有一个伏地魔从他的后脑勺就要飘走了，这样一个场面是跟鬼魂一样吗、嗯？那种做法
1: ？嗯，其实不太一样，因为鬼魂他毕竟是实际拍摄的人哦，就是他拍摄了一个人，然后他这个伏地魔飘走，他是做了一个 C G 的这个我们叫烟雾的
2: 模拟
1: ，哦、烟雾的模拟啊。就有点嗯，像是你做了一个特效。至于这个烟雾呢，它可能是拍摄了一些烟雾，嗯，拍摄了一些呃实际的过程中就是烟雾的这种运动的飘动的这种呃素材，然后在它的基础上去做调整，嗯，去做成了一个动画，然后合成上去的。所以它一个是鬼魂是实拍的，转成烟雾的效果。而这个烟雾是本身不存在 的， 然后去模拟出来的这样一 个，
0: 明白 了， 结 果， 嗯， 好 的， 好的 (笑)。那么这个(笑)这节课我们就先到 这， 真的太长 了， 还说四步聊一期 呢， 一步都差点
1: 聊不完。对， 而且其实我们原本对的有一些 点， 我们其实也还没有说 到， 嗯，
0: 是肯定来不及讲 了， 我们会总放到后 面， 就是比如说所有的阿尼玛格斯。包括狼人、嗯，他们的一个变身过程，而且神奇
1: 动物们，对神奇,神奇动物们特别值得讲。<笑>我们放在比如
0: 第二或者第三的时候，<笑>把他们前面几部的神奇动物放在一起讲吧。我猜每一个动物的做法都不一样，在不同部里面是的，对，肯定
1: 有很大的一个进步。好，是的，是的，特别是像我最喜欢的一个做的一个动物就是巴克比克。哎呀
0: ，我也最喜欢他。<笑>
1: <笑>那我们就留一个悬念，<笑>哎，哎你
0: 留了已经留了下一节课的话题嗯。嗯，本来还想聊一些剧情八卦呢，结果也没聊什么，实在顾不上了，就就夸了夸罗恩吧。可能这期聊了，
1: 就我们发散的比较多，然后聊的闲天比较多。<笑>后面我觉得二三四部中，呃，神奇动物们是最。就可能是最重要的一些内容、嗯，包括密室的大蛇、凤凰，对吧？对还有我们后面的这个阿兹卡班囚徒里面的这一些神奇动物，特别是摄魂怪。其实这个都是在《哈利波特》中非常经典的一些特效制作的方法，嗯，
0: 对，实现的。好，那我们这期就先到这，嗯、其实也够长了，并不是一期，这个时间够两期了。
1: <笑>我们可以把一些。不重要的剪掉，没有不
0: 重要的，<笑>嗯，就
1: 这样。<笑>好，那最后就是
0: 进个片尾曲，<笑>还是请菲菲老师来给我们推荐一个。
1: 第一部的时候，他们坐着船在水上，然后进入到霍格沃茨的时候，那个是《哈利波特》的正式，大家开始认识到这个曲子是他们的主题曲，以及贯穿到了嗯全部嗯。其实这个这个主题曲也很很值得聊，就是。他是启用了一个交响乐队去实际演奏的，并且他演奏的时候是是一边看着片子一边演奏的。哇，是导演特意把那一个片段，就是《哈利波特》主题曲这部片子的录音，是特地为了他们坐着船进到霍霍格沃斯这个场景。然后去设计的，所以呢，他们当时是把这个片子先做好了，然后成片有大概可能是三四分钟，然后他们现场录了一个长版本，录了一个短版本，最后选择了那个慢节奏的长版本，然后去用这个素材和这个影片去配合，所以最后那个镜头是挺长的，其实要比导演预计的留的时间要长，就是为了要把这个曲子更多的交代给观众，去营造这样的一个气氛。
0: 哎， 好(笑) 的， 那我们最(笑)后就来听(笑)这(笑)个曲 子， 大家可以想象自己已经坐在船上 了， 十一岁。对， 我们现在要
1: 进入到了魔法世界。是 的，
0: 我十一岁的时候真的每天都在等那封 信， 我说怎么还不 来？ 哎 呀， 好 的， 两个麻瓜的。我们是对于格兰芬多的肄业生，我们不是普通是的，是的是的是
1: ，我们是格兰芬多的， yeah.
0: <笑>虽然肄业，但我们也是格兰芬多的人。嗯，好嗯，那这期节目就先到这里啦，我们有时间再录后面的。谢谢菲菲老师
1: ，谢谢科兹老师。好，
0: 那我们先关录音啦，拜拜啦，大家，
1: 拜拜。Bye bye